0: Es ist Sommer 2022 und ich bin zu Gast bei der Schweizer Band Baitiafé. Sie proben für ihr aktuelles Album, das heißt Sefardim. Oh. <lacht> Sefarden, das sind die Juden, die im Mittelalter in Spanien lebten und ihre Nachkommen. Die Ladino-Lieder, man sagt auch sephardische Lieder, die singt hier Anna Maria Perez. diesem Probenbesuch habe ich Ohrwürmer. Ich höre meine Aufnahmen immer wieder an, singe mit. Die Lieder ziehen mich richtig rein. Und dann mache ich mich auf die Reise. Ich will wissen, wer hat diese Lieder wann, warum geschrieben und gesungen? Welche Bedeutung haben sie gehabt und immer noch? Dass diese Fragen gar nicht leicht zu klären sind, das wird mir nach und nach immer mehr bewusst. Meine Suche wird mich unter anderem auch in die Heimatstadt der Sängerin Anna Maria Pérez führen. In das südspanische Granada. Die Aufarbeitung der jüdischen Geschichte steht hier noch am Anfang, wie Batcheva Chevalier Solar mir sagt.
1: Und dann
0: vor einigen Jahren hat sie ein kleines sephardisches Museum in Granada eröffnet. Gegen viele Widerstände, wie sie sagt. Lass es bleiben, hätten sie zu ihr gesagt, das interessiert doch niemanden. Und so hätte sie bei Null angefangen, eigentlich sogar bei unter Null. Ausgangspunkt meiner Reise ist diese Musik. Sephardische Lieder, interpretiert von der Schweizer Band Bait Jaffe, gesungen von der spanischen Sängerin Ana Maria Pérez Jiménez. Si otra vez a mí me... Je länger ich mich mit diesen Liedern beschäftige, umso stärker wird mein Eindruck, dass diese eine Art Rätsel in sich bergen. Können wir dieses Rätsel lösen oder bleibt es ein Geheimnis, weil es viel zu wenige Quellen gibt zu den Ursprüngen dieser Lieder? Das will ich, Dorothee Adrian, in dieser Passage herausfinden. Ich treffe Anna Maria Pérez in Granada. Hier lebt die Musikerin und Sängerin. Für Proben und Konzerte mit Beit Jaffe reist sie regelmäßig in die Schweiz. Wir treffen uns also in einem Café in Granada, gleich neben der großen Kathedrale. Seitdem sie an diesem Repertoire arbeitet, erzählt sie, sei ihr Interesse an der jüdischen Geschichte ihrer Stadt größer geworden. Sie viel bekannter
2: und präsenter in unserem alltäglichen Leben ist die arabische Kultur, die arabische Geschichte. Von den Sefarden, die zur selben Zeit hier lebten, wissen wir viel weniger, obwohl es hier ein jüdisches Viertel gibt. Doch es blieb viel weniger übrig. Und als die katholischen Könige kamen, versuchten sie, das jüdische Erbe zu überdecken. Es liegt ziemlich im Dunkel, sodass man einiges wissen muss, um zu wissen, welche Orte mit der Sephardischen Geschichte zusammenhängen.
0: Das maurisch-islamische Erbe ist auch aufgrund der Alhambra viel präsenter als das jüdische. Diese rötliche maurische Festung Alhambra, die thront über der Stadt und zieht Stadt unzählige Touristen an. Nach unserem Treffen im Café haben Anna Maria und ich eine weitere Verabredung.
3: Francisco de Paula, de Jaén, del Arte, Francisco
0: de Paula, ein Kunsthistoriker aus der spanischen Stadt Jaén, er führt uns durch das jüdische Granada. Sephardische Kunst sei ein Spezialgebiet von
3: ihm. Evidentemente, el judaísmo es una de ellas. Y nada, yo os voy a hacer un paseito por aquí, de acuerdo?
0: Dieses Viertel heißt Realejo und das liegt an seiner jüdischen Geschichte, so Francisco de Paula.
3: Este barrio se llama el Realejo por su pasado judío.
4: Anfang des Jahres 1492 nehmen die sogenannten katholischen Könige Granada ein und beenden damit die maurische Herrschaft. Nur drei Monate danach unterschreiben sie das Edikt. Alle Juden müssen alle spanischen Reiche verlassen.
0: Hier unterschreiben die katholischen Könige Isabella von Kastilien und Ferdinand von Aragon das sogenannte Alhambra-Edikt. Taufe oder Tod heißt es für Jüdinnen und Juden. Viele fliehen stattdessen, die Mehrheit in den Maghreb und ins östliche Mittelmeer, etwa ins Osmanische Reich. Svarat, das heißt Spanien auf Hebräisch, Sfarat wird so für viele Juden damals zu einem Sehnsuchtsland.
4: Am selben Tag, heute ist es genau 531 Jahre her, auf den Tag genau, übernehmen Isabel und Ferdinand dieses jüdische Viertel, das ja nun leer war. Sie geben es denjenigen, die ihnen im Krieg gegen die Araber geholfen hatten. Es wird das erste christliche Viertel Granadas, hier wird die erste Kathedrale Granadas stehen. Es ist ein Real Dejo, das, was die Könige gegeben
3: haben.
0: Real Dejo, die königliche Gabe. Der Historiker Francisco de Paula ersprudelt in atemberaubendem Tempo, das selbst für spanische Verhältnisse schnell ist. Und dabei laufen wir durch die Straßen des heutigen Realejo-Quartiers, der früheren Juderia des alten jüdischen Viertels. Hier erinnert nur noch wenig an das jüdische Leben vor der sogenannten Reconquista, der Rückeroberung. Reconquista so nannten damals die katholischen Könige die Einnahme des Landes. Der Boden eines zentralen Platzes aber, der ist mit Mustern aus vielen kleinen Steinen verziert, darunter auch der jüdische Davidstern. Und eine Statue am Rande des Realejo erinnert an den Gelehrten Jehuda ibn Tibon, einen der berühmtesten granadinischen Juden. Auf einer Tafel steht
5: eingraviert
0: Von Granada für ihren angesehenen Sohn Jehuda ibn Tibon, Vater aller Übersetzer 1024 bis 1090, Arzt, Philosoph,
3: Jura Iben Tibón, un judío al que le debemos todos, todas muchísimo. Mirad, este señor es judío, es poeta, es traductor, nos interesa como traductor. Vive en este barrio, en la ciudad media, y va a tener que salir huyendo cuando llegan los almohades.
0: Das war die Zeit der Almohaden, radikal Herrscher, erzählt De
3: Paula. Jehuda Ibn
0: Tibbon hat sich verdient gemacht, weil er Kunstschätze aller drei großer Religionen vor den Raubzügen der Almohaden in Sicherheit gebracht hat. Dann betreten wir einen Innenhof. Hola,
3: con permiso. Gracias. Der
0: wirke typisch spanisch, umrahmt von Säulen und Balkonen, doch sein Ursprung sei jüdisch. Vermutlich handelt es sich hier um eine Überbauung, so Francisco de Paula. Diese Innenhöfe, die hätten Juden damals genutzt, um Sukkot zu feiern, das Laubhüttenfest, das an den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten erinnert. Dafür kamen auch damals Juden für eine Woche zusammen. Sie lebten, feierten und schliefen unter freiem Himmel. Über ihnen nur Tücher oder Blätter, sodass das Mondlicht noch sichtbar war. Unter muslimischer oder christlicher Herrschaft hätten sie kein Aufsehen erregen wollen, weshalb der Innenhof ihnen Schutz geboten habe, so der Historiker. Doch wer es nicht erklärt bekommt, so wie wir jetzt, der sieht hier und auch sonst in diesem Viertel kaum jüdische Spuren.
4: Es gibt kein Land in der Welt, das so wichtig ist für jüdische Geschichte und wo diese zugleich so unbekannt ist. In Córdoba ist es ein bisschen besser. Sie tun etwas dafür, Frieden mit dem Judentum zu schließen. Granada praktisch
3: nichts. Warum nicht?
4: Granada ist die letzte Stadt, die muslimisch war. Also musste das Christentum besonders deutlich, ja überdeutlich durchgesetzt werden.
0: Orte wurden überbaut, die alte Kathedrale mitten ins jüdische Viertel gestellt. Und ähnlich wie Orte überbaut wurden, wurde auch die Geschichte zugedeckt. So schildert es Francisco de Paula. Doch das Judentum sei viel wichtiger für Spanien und auch für Granada, als vielen bewusst sei. Es gibt einen Gründungsmythos, nachdem der biblische Noah die Stadt nach seiner Urenkelin Granat benannt haben soll. Und die Symbolfrucht der Stadt, der Granatapfel, eine Paradiesfrucht, der sei unmittelbar verwoben mit dem Judentum. Es heißt sogar, jede Frucht habe 613 Kerne, so viele wie die Tora Gebote hat.
3: La Granada, ist el fruto de la Granada, que da nombre, tiene 613 semillas.
0: Nach einer guten Stunde verabschieden wir uns von unserem Stadtführer Francisco de Paula. Das Leben sei doch viel tiefer, wenn wir die Geschichte kennen, sagt er noch.
3: Es gibt sie also,
0: jüdische Spuren in Granada. Spuren von Svarat, wie die Juden ihre spanische Heimat auf Hebräisch nennen. Doch Svarat ist hier noch sehr verborgen. Music
6: Mein Name ist Sascha Schönhaus und ich spiele Saxophon und Klarinette bei Beitiafe. Und ich habe schon seit langer Zeit, also eigentlich genau genommen seit 13 Jahren, liegen diese Bücher aus der Sammlung von Yitzhak Levy bei mir. Ähm, auf und um das Klavier herum.
0: Marcel Lang, das war ein jüdischer Kantor und guter Freund von Sascha und David Schönhaus. Die beiden Brüder haben vor 30 Jahren die Klezmer-Band Beit Jaffe gegründet. Yitzhak Levi, den Sascha Schönhaus hier nennt, sammelte Mitte des 20. Jahrhunderts sephardische Lieder. Er ließ sie sich vorsingen und notierte sie.
6: Der hat in Jerusalem fürs Radio gearbeitet, war Forscher für jüdische Musik und hat dann diese Sammlung von Ladino-Songs zusammengestellt.
0: Diese Noten lagen also lange im Musikzimmer von Sascha Schönhaus, bis er am Basler Jazz Campus die Sängerin Anna Maria Perez kennenlernt.
6: In dem Moment, wo ich gemerkt habe, wie, wie viel Kraft da drin ist, wenn Anna Maria ihre eigenen Sachen singen kann habe ich gedacht, ja, ich muss mal nachfragen, ob sie das kennt, ob sie einen Bezug zu Latino-Musik hat. Und als sie das bejaht hat, war mir sofort klar, das will ich ausprobieren.
5: Mich
2: hat es fasziniert, als Jugendliche zu verstehen, dass es Gemeinschaften gibt auf der ganzen Welt die über 500 Jahre eine Sprache sprechen, die dem Spanischen sehr ähnlich ist, das Ladino, und dass sie ihre Traditionen über Jahrhunderte bewahrt haben und dass sich diese Sprache verstand.
5: Und meine Frau, die Frau, die Traditionen, die Traditionen. Meine
2: Großmutter hat traditionelle Lieder gesungen, sie kannte auch einige der sephardischen Lieder und ich habe mich immer gefragt, wie können wir die Tradition aufgreifen und ihr einen neuen Fokus geben? Wie können wir sie in die heutige Welt integrieren und etwas Neues erschaffen? Das interessiert mich und das will ich in diesem Projekt mit dieser Band tun.
5: Y coger lo más interesante de ambos, ¿no? Y hacer algo distinto a partir de ellos. Entonces por eso con este repertorio pues me siento tan, tan feliz de estar aquí con, con
7: Bajafi Jaffe en la banda. Si entras al día tomo ya te puedo mantener.
8: Ich bin Nicolin Christen, und ich spiele das Klavier und das Akkordeon. bin seit 15 Jahren in der Band und immer noch glücklich.
0: <lacht> und ähm, diese Stücke zu spielen, ist das jetzt anders oder neu? Was, was macht das jetzt aus im Vergleich zu früheren Programmen?
8: Ich empfinde es als sehr anders. Zum einen, weil es hat formal ähm, Eigenheiten, die ich bis jetzt nur in dieser Musik so begegnet bin, harmonisch wie von der Struktur von der Liedform her. Mhm. war es aber lustig, wie leicht es integriert wurde in der Band. Wenn ich jetzt die Musik anhöre, klingt es immer noch nach Beit Jaffe. Es gibt irgendeine Verbindung in der Musik vom Klezmer zu dieser sephortischen Musik, Latina Musik, die ich nicht beschreiben kann, aber ich merke, dass eine Verbindung da
0: Und die kannst du nicht beschreiben?
8: Ich weiß nicht, was es ist. Es ist vielleicht das... Klesmer hat immer das Fröhliche und das Melancholische und diese Musik hat zumindest sehr viel von diesem Melancholischen, vielleicht ist es das, mhm. kann sein, ähm, aber ich kann es nicht wirklich ähm, analytisch beschreiben. Es fühlt sich irgendwie vertraut an auf einer Ebene, aber ich weiß nicht genau, was es ist. <lacht>
0: Plesma ist die Musik der Juden, die in Osteuropa lebten. Und Nicolin Christen sagt hier etwas Interessantes. Es fühle sich vertraut an, aber er könne nicht näher beschreiben, warum. Und das ist ja auch meine Frage. Warum fühlen Menschen sich von diesen Liedern so stark angesprochen? <Musik>
9: Ja, also mein Name ist David Schönhaus, ich spiele Kontrabass und habe jetzt vor bald 30 Jahren zusammen mit meinem Bruder Sascha Beitjafe gegründet. Und dieses Projekt ist für mich wie ein neuer Denkanstoß innerhalb dieser Musik, die wir jetzt seit 30 Jahren machen. <lacht> Ich muss er dass Sascha diese Bücher mitgebracht hat und gesagt hat, wir haben eigentlich Material und ich habe auch noch gerade eine Sängerin kennengelernt, die dieses Material singen könnte. Das ist wieder ein ganz neuer Ansatz, auch weil Klezmer musik ja oft Instrumentalmusik ist, mit ein paar Liedern dazwischen. Aber hier haben wir jetzt Lieder in erster Linie und das ist auch das, was, was ich faszinierend finde, weil die Akkorde viel mehr der Melodie folgen, und der Geschichte folgen und ähm, gleichzeitig ist es für mich eine Herausforderung, auch weil ich kein Wort Spanisch verstehe, keine Ahnung habe, was da gerade gesungen wird und ich einen ganz anderen emotionalen Zugang dazu finden muss. <lacht>
0: In diesem Lied zum Beispiel verliebt sich jemand des Nachts und bereut es bei Tag. Das Mondlicht habe ihn betrogen. «Yo me zunaire» heißt es, ich verliebte mich in Luft. Auf den ersten Blick handeln die Texte vieler dieser Lieder von Liebe. Doch bei genauerem Hinsehen ist es die Liebe, die nicht glückt.
9: Oft sehr, sehr tief in, in der Art, vom, von der Bedeutung vom, vom Text her, sehr, teilweise sehr dramatisch. Und äh, haben trotzdem diesen Hoffnungsschimmer irgendwo drin. Und das Gefühl von, es ist, nicht, es ist zwar dramatisch, aber es ist nicht hoffnungslos.
0: Die Lieder sind wie kurze Geschichten. Eine Frau wird umgarnt von einem lustigen jungen Mann, doch sie wartet darauf, dass jemand anders ihr den Hof macht. Jemand will mit seinem geliebten Menschen auswandern nach Palästina und meint, 100 Drachmen am Tag müssten doch reichen. Doch die Schwiegermutter will das verhindern. Diese gesungenen, tragischen Kurzgeschichten in teilweise leichten Melodien, die können starke Gefühle wecken.
10: Dieser Berg gegenüber, er entzündet sich und fängt an zu brennen. Dort verlor ich meine Liebe. Ich setze mich und weine. Einen Blumenstrauch pflanzte ich in meinem Garten. Ich habe ihn gehütet und wachsen lassen, andere freuen sich daran. Geheimnisse will ich aufdecken, Verborgenes aus meinem Leben. Möge der Himmel mir Papier sein und das Meer Tinte. Und die Zweige, die Feder, um es aufzuschreiben, mein Unglück. Niemand kennt meinen Schmerz, Weder Unbekannte noch Nahestehende.
0: macht diese Lieder so dicht? Ist es kollektive Erfahrung verdichtet über die Zeit, die uns hier anrührt? Sagt diese Musik tatsächlich etwas aus über die Zeit, als die Sefaden noch in Spanien lebten, bevor sie verbannt wurden? Ist sie wirklich so alt? Und was passierte mit den Liedern in den über 500 Jahren danach? Bei meinem Granada-Besuch versuche ich mir das vorzustellen: Dass diese Lieder hier schon vor so langer Zeit gesungen wurden. Aber stimmt das auch? Ich bin unterwegs mit der Sängerin Anna Maria Perez. Jetzt sind wir am Mirador de San
2: Nicolás, ein Aussichtspunkt im Stadtviertel Albaicin, mit wunderschöner Aussicht auf die Alhambra. Es ist ein Treffpunkt fürs Quartier und Touristen. Heute verkaufen Kunsthandwerker ihre Produkte und es spielen und singen lokale Künstler. Die Atmosphäre ist besonders.
0: Die Musiker, die hier spielen und singen, nennen sich selbst Gitanos. Sie gehören zu den in Spanien lebenden Roma. Ihre Musik prägt den Sound dieser Stadt mit. Ich frage Anna-Maria, ob der andalusische Flamenco seine Wurzeln in den Liedern der Gitanos hat. El canto flamenco tiene sus en la Gitana,
2: ja, und es ist nicht ganz klar, aber möglicherweise auch in der muslimischen und sephardischen Musik. Wie unser Stadtführer vorhin sagte, gibt es eine Richtung des Flamenco, die Malagueña. Die könnte auch durch sephardische
0: Musik inspiriert sein. Wir sitzen auf einem Mäuerchen am Mirador de San Nicolas, diesem schönen Platz im oberen Teil des maurischen Viertels Albaicin, gegenüber der prächtigen Alhambra, und wir reden weiter über Musik und insbesondere über sephardische Lieder, die Anna Maria mit Baitia fe neu
5: interpretiert. Sephardische
0: Musik kann
2: man auf verschiedene Weisen interpretieren. Manche versuchen es eher historisch, doch man weiß ja nicht so viel darüber. Wir verbinden sie mit neuerer Musik.
5: Wir verbinden sie mit neuerer Musik. Conocer ese repertorio
2: also wir eignen uns das Repertoire an und versuchen demütig, es in unsere heutige Kultur zu interpretieren. Wir verbinden sie mit dem Jazz und ich verbinde es mit andalusischer Kultur, in der ich aufgewachsen bin.
0: Das Repertoire hat überlebt, weil Menschen es gesungen haben. Manche Lieder wurden erst im 20. Jahrhundert verschriftlicht und vorher nur mündlich weitergegeben. Anna Marias eigene Großmutter kannte noch viele Lieder, die einfach gesungen wurden, ohne schriftliche Vorlage. Darunter auch das sephardische Lied Yomena Moridioneide. Deshalb hätte sie besondere Zuneigung zu diesem Lied sagt sie
7: Yumina morido un aire ah, 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 ah. Y linda de mi corazón linda de mi corazón de la, 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 la.
0: Ich grüble über eine These nach, die sich für mich nach und nach herauskristallisiert, dass es in diesen Liedern mehrere Ebenen zu geben scheint, also eine Erzählebene und eine Botschaft dahinter. Die Lieder scheinen mehr zu transportieren als die offensichtliche Geschichte. Doch wer könnte mir sagen, ob das eine gute Fährte ist? Ich schreibe Mails, ich lese Artikel über sephardische Lieder, ich schicke Interviewanfragen los und schließlich komme ich in Kontakt mit Vanessa Paloma Elbas.
11: Have windy,
0: Ihre Geschichte sei lang,
12: sehr sephardisch und sehr jüdisch, sagt sie. Was born in the ich bin in den USA American. geboren. Meine Mutter ist Südamerikanerin, sie kommt aus Kolumbien. Ihre Vorfahren kamen aus Nordafrika, Italien und den Niederlanden. Es waren Sepharden, die in die Diaspora gingen und im 19.
0: Jahrhundert nach Südamerika kamen. Ihr Vater sei aschkenasisch sephardisch seine Vorfahren seien im 18. Jahrhundert aus England und Frankreich in die USA gekommen. Ich bin also wirklich ein
12: Produkt der Amerikas. Und ich zog dann nach Marokko, um zehn Jahre lang sephardische Lieder Nordafrikas zu erforschen.
0: Heute arbeitet sie in Großbritannien an der Universität Cambridge. Ihr Forschungsinteresse beschreibt die Musikwissenschaftlerin so.
11: Eine der Dinge, die so interessant ist, dass es nuggets
0: encoded Das interessante am sephardischen Liederrepertoire sei, dass jedes einzelne Lied kleine Happen verschlüsselter Informationen in sich trüge. Hiermit bestätigt sie also meine Ahnung, dass in diesen Liedern mehr steckt. And it's that Piece
11: that I've been after und nach for diesem Stück bin ich seit 20 research, that Jahren auf der Suche. What, what is that
12: Was ist dieser Kern in diesen kleinen, kurzen
11: Lidjuwelen?
12: Sie sind nicht kompliziert, aber sie with sind vollgepackt mit Information, with, mit kultureller Information, with, mit Emotion and, and und mit Hinweisen auf die Frage, wie Menschen in, in der Diaspora ihr Zugehörigkeitsgefühl weitergegeben haben ein Gefühl zu sephardim zu gehören
0: sepharden zu sein die diaspora als zeit in der sephardisches leben sich weiterentwickelte eine zeit kultureller transformation und kreativität and one of the things that i'm actually mich interessiert, woher
12: das Repertoire tatsächlich kommt.
11: Denn oft werden sie im mittelalterlichen Spanien verortet. Aber tatsächlich existierte keins dieser Lieder im Mittelalter in Spanien.
12: Das ist ein Mythos. Ein Mythos mit politischen Auswirkungen. Denn so wird die Diaspora
0: ausgelöscht. Indem also gesagt würde, diese Lieder kämen aus dem mittelalterlichen Spanien, werde die Komplexität der Geschichte nach 1492 völlig unter den Teppich gekehrt. Und auch, was in Spanien nach der Vertreibung der Juden
12: passierte, nämlich dass alle, die konvertierten, verdächtig waren. Sie wurden über Generationen
11: verfolgt. Also für dieses ganze Chaos interessiere ich mich Für die ganzen Komplikationen
0: für die Schichten. In vielen Liedern wird vordergründig eine Geschichte erzählt und zugleich eine zweite Information verpackt mitgegeben.
11: Die vordergründige Geschichte
12: ist ein Code für die eigentliche Botschaft. Statt zu sagen, ich sage dir jetzt etwas, das du jetzt und heute wissen musst, ob du nun in Marokko bist, in Algerien, Tunesien, Ägypten, im Libanon, der Türkei, Griechenland oder Sarajevo, statt zu sagen, Pass auf, deine Schwiegermutter will dich vielleicht vergiften? Erzählen wir etwas aus der Zeit von Isabel, der katholischen Königin in Kastilien. Aber das ist eine Metapher. Wenn wir denken, diese Lieder kämen tatsächlich aus jener Zeit, dann fallen all die Jahrhunderte dazwischen hinten über.
0: Viele Sephardische Lieder funktionierten also wie eine Fabel oder ein Gleichnis.
12: Zum Beispiel das Lied »Öffne deine verschlossene Tür«. Das ist ein sehr junges Lied. Und es geht im Grunde um einen Mann, der die Frau bittet, sich ihm sexuell zu öffnen. Aber das Lied sagt es anders. Es gibt viele Lieder, die das Motiv des Öffnens und Schließens haben, wo es um Grenzen geht. Viele Lieder handeln von Ehebruch oder von verhindertem Ehebruch oder von den Konsequenzen sexueller Beziehungen außerhalb der Ehe. Es war ein Mittel, um Frauen zu schützen, inmitten einer sehr patriarchalen Gesellschaft
11: in a very patriarchal society.
12: Diese Lieder vermitteln Archetypen des Verhaltens.
11: Sie tun dies auf
12: eine süße, indirekte Art und Weise. Sie kommen durch die Hintertür. Denn diese Lieder wurden im Alltag gesungen, während die Leute am Nachmittag beisammen saßen und Karten spielten. Oder beim In-den-Schlaf-Wiegen des Kindes.
11: Dadurch haben sich die Erzählungen in der Psyche verankert.
12: Und wenn eine Sephardim in eine ähnliche Situation kam, wie im Lied beschrieben, wusste sie, welches Verhalten welche Konsequenzen haben wird.
11: Etwa 90 Prozent des ganzen Repertoires sei erst nach
0: 1492 entstanden, ist die Forscherin überzeugt es gäbe paneuropäische Geschichten, deren Spuren in ganz vielen Ländern zu finden sind. Die ersten Aufnahmen stammen aus dem frühen 20. Jahrhundert, etwa diese. Oh. Der älteste Text zu diesem Lied wurde 1794 in Sarajevo aufgeschrieben. Es gibt aber auch Versionen, zum Beispiel aus Griechenland, mit teilweise veränderten Strophen. Diese Version wurde 1908 aufgenommen. Heute ist sie zu finden auf einem Album der Hebräischen Universität in Jerusalem. Diese hat ein umfangreiches Tonarchiv. Einwanderer kamen und kommen dorthin, um ihre Melodien einzusingen. Morena Ami Meyaman. Diesen Text finden wir, leicht verändert, auch auf dem neuen Album von Bait Fee. singt Vanessa Paloma Elbas. Ihr Auftritt findet sich bei YouTube. Avram Avinu, Unser Vater Abraham. Dieses Lied wurde im 20. Jahrhundert wiederentdeckt und gilt als die Hymnes Farads, erzählt Vanessa Paloma Elbas. In den Liedern werden Traditionen weitergegeben, Werte, Lebensweisen und ein Lebensgefühl. Elbas sieht diese Weitergabe als eine zweite Säule an, die genauso wichtig gewesen sei wie die offizielle Religiöse. Ein informelles, weibliches Netzwerk, hochentwickelt und sehr wirksam, so Elbas. Batsheva Chevalier-Solar hat in Granada vor einigen Jahren ein kleines sephardisches Museum aufgebaut. Sie erzählt vom Interesse jüdischer Menschen aus aller Welt, die hierher kommen. Sie kommen durch Mund-zu-Mund-Propaganda, viel Werbung würde sie nicht machen.
1: Florida, Miami, Südafrika, Korea del Sur. Es ist ein gelbes
0: Haus mit hölzerner Tür, von außen weist nur ein kleines Schild auf das Museum hin. Batsheva Chevalier versorgt jüdische Menschen in der ganzen Region, etwa mit Matzen, dem ungesäuerten Brot. Denn bei unserem Besuch steht Pessach vor der Tür. Nur fünf jüdische Familien lebten in Granada, zu wenige für eine Gemeinde. Nach und nach entstünden jüdische Gemeinden im Süden Andalusiens. Es kämen auch Menschen beispielsweise aus Marokko, denn auch dorthin gingen Seferdim nach dem Alhambra-Edikt vor 531 Jahren. Heute kehren einige zurück. Deshalb seien alle jüdischen Gemeinden an der Küste Malagas sephardisch.
1: Seit 2015
0: gibt es ein sogenanntes Rückkehrrecht für alle Menschen sephardischer Abstammung. Sie dürfen die spanische Staatsbürgerschaft beantragen. Nach über 500 Jahren kein unkomplizierter Vorgang.
9: Stehen wir kurz vor der Premiere des Programms, so wie wir es jetzt erarbeitet haben,
0: sagt David Schönhaus, Mitgründer und Bassist von Beit Yaffe.
9: Und am 1. November werden wir dann zusammen mit der neuen CD die Konzerte starten. Dazwischen war noch die Aufnahme. Das war ein, doch ein relativ großer Prozess, der noch einiges auch musikalisch äh, sich hat ent entwickeln lassen. Es gab auch die eine oder andere Diskussion um Inhalte, um musikalische Inhalte, aber auch um wirklich Inhalte zu den Stücken. Was wir transportieren und wie wir es transportieren, und das war ein ganz spannender Prozess, auch zusammen mit Anna-Maria.
0: es sehr gut gefallen, das Spanische, ich liebe auch die Sprache sehr und die Melancholie im letzten Lied, die war einfach sehr tiefgreifend. Tu hermosura, tuya es pura. also deine Schönheit ist so rein und ich bin die Einzige, die sie dann bekommt, also die sie verdient. Ich war mal in Granada und finde einfach, es trifft so
1: die Natur, die Schönheit der Stadt, es ist einfach ein, ein unglaublich schönes Gefühl, hier zu sein. Es sind wahnsinnig
0: musikalisch, diese Leute. Und es ist einfach immer so eine schöne, warmherzige, humorvolle Atmosphäre hier. Mir gefällt es immer sehr gut.
9: Es war wunderschön. Gewesen. Man kann es kaum beschreiben. Hirnerhaut, Tränen, die kommen, Emotionen.
8: Wirklich wahnsinnig.
0: Nach dem Konzert setze ich mich nochmals mit Anna Maria Perez zusammen. Es ist jetzt anderthalb Jahre her, dass ich sie kennengelernt habe bei den Proben bei Sascha Schönhaus zu Hause. Danach waren wir im Frühling zusammen in ihrer Stadt Granada auf der Suche nach jüdischen Spuren. Und jetzt, im Winter 2023, erzählt sie mir, das Projekt habe sie verändert, es habe sie stärker gemacht. Und auch das Repertoire habe sich verändert.
5: Wenn du
2: eine Geschichte immer wieder erzählst, ändert sie sich ein bisschen. Denn etwas von dir fließt hinein. Du veränderst sie ein bisschen. Machst sie dir zu eigen, betonst gewisse Passagen mehr als andere. Auch die Musik wird deine. Du variierst, du spürst den Moment der Musik. Und so entwickelt sich die Geschichte weiter, musikalisch und textlich. Dadurch kannst du
0: sie wahrhaftiger erzählen. Hier beschreibt Anna Maria etwas, das Vanessa Paloma Elbas beobachtet, nämlich, dass diese Lieder lebendig sind und sich immer weiterentwickeln. Und was ist Ihre Erklärung dafür, dass Menschen emotional so stark berührt werden? Ich denke, es geht um Sehnsucht. Um
12: dieses Verlangen nach etwas, das fast erreichbar ist, aber eben nur fast. Du möchtest etwas berühren, aber es ist knapp außerhalb deiner Reichweite. Kennen wir das nicht alle? Eine Art süßes Ziehen, hin zu etwas, auf das wir
11: zugehen. Eine
12: Art Ideal. Ich denke, deshalb werden die Lieder oft in eine Zeit versetzt, die unerreichbar scheint. Denn es geht darum, etwas Unerreichbares erreichen zu wollen
11: about
0: Die Geschichte dieser Lieder zu erforschen, ist ihr Anliegen. Denn das, was mit den Liedern immer wieder passierte, dass sie ins mittelalterliche Spanien zurückdatiert und als rein spanisch angesehen wurden, das passiere auch mit sephadischen Menschen. Sie als rein spanisch anzusehen, das negiere die großen Transformationen der letzten 500 Jahre. Die sephardische Identität sei heute eine andere als vor dem Alhambra-Edikt. Viele Einflüsse machen sie heute aus. Als Sinnbild erzählt sie von einem Nachtisch, den ihre Großmutter zu machen pflegte. Dulce de nata. Er besteht aus vielen Schichten, Hunderte, wie sie sagt, die die Großmutter durch das Einkochen von Milch gewann. Und es seien auch Schichten, die sich über die Jahrhunderte abgelagert hätten, in der Identität und auch in den Liedern der Sephaden, zu denen Elbas selbst gehört. Die Bedeutung und die tieferen Dimensionen sephadischer Lieder, die will sie weiter ergründen.
12: Es ist wie ein psychologisches Drama. Es ist dieses Spiel zwischen dem Sehnen, das erfüllt werden könnte, das aber noch unerfüllt ist. Und du sagtest etwas Wichtiges, nämlich transportieren nur die Lieder allein etwas, unabhängig von den Interpreten, und genau das interessiert mich
11: sehr.
12: Ich glaube tatsächlich, dass Botschaften im Text, in der Melodie, im Rhythmus verborgen sind, aber wir wissen noch nicht wirklich, wie das funktioniert.
11: Ich frage mich, können wir das messen?
12: Und wie können wir das Nicht-Messbare messen? Denn es hat mit etwas zu tun, das sehr innerlich ist, das unausgesprochen ist, aber es wird geteilt. Und wenn wir es teilen, dann heißt das, es existiert.
0: Rätselhaft berührend auf den Spuren sephardischer Lieder. Das war eine Passage von mir, Dorothee Adrian. Mit dem Album Sephardim feiert die Klezmer bei Jaffe ihr 30-jähriges Jubiläum. Redaktion dieser Sendung hatte Berner Sen, Technik, Lukas Fretz, es sprachen Oriana Schrage, Sabine Trilow und Nikolas Batjani.